0: Usted tiene derecho. Esta entrega de Usted tiene derecho viene con un tema bastante interesante, muy reiterativo en nuestro país, que es la historia que de seguro le ha ocurrido a María, a Pedro que por desconocer a veces la ley, Doc, pues vamos haciendo construcciones en segundos niveles, en segundos pisos, y no sabemos lo que trae esto. Este es el podcast donde puedes encontrar respuestas a tus preguntas legales y aprender sobre tus derechos de una manera fácil y sencilla. Usted tiene derecho. Bienvenidos a este nuevo podcast con Moisés Agudelo, Ayala, Doc. Hablemos de la legalización de posesión de segundos pisos en nuestro país.
1: ¿De qué se trata eso? Bueno, una vez más un cordial saludo para todos nuestros seguidores. El tema realmente es recurrente, un tema que hasta hace poco se convirtió en un dolor de cabeza y creo que aún sigue siendo eh, un dolor de cabeza por desconocimiento, no tanto de la ley sino por desconocimiento de la solución que brinda eh, la jurisprudencia al caso en concreto. Asunto novedoso. El suegro le permitió a su yerno construir el segundo piso. Le dijo mío construir el segundo piso y en ese segundo piso el yerno hizo una casa muy buena o muchas veces mmm, una de los hijos eh, del mismo padre eh, construye papá déme construir. Sus hermanos saben que la hermanita construyó que el esposo lo llevó a construir y se hizo un segundo piso y pidió santías sus ahorros los invirtió y ocurre que con el tiempo el papá, los hermanos entran en conflicto el suegro y el yerno entran en conflicto porque él se separó de su esposa <ríe> entra a reclamar y la esposa le dice eh, esto es de mi papá y el esposo dice pues hombre yo no le doy el divorcio o no me divorcio hasta que no legalicemos esta vaina pues está bien desde el punto de vista de derecho de familia nada que hacer porque si incluimos ese bien allí el bien tiene un dueño y es el suegro no es de la esposa y desde el punto de vista de familia el señor se tendrá que divorciar porque nadie está obligado a permanecer viviendo con otra persona contra su voluntad pero frente a la propiedad que podemos hacer vamos a pedir la prescripción <ríe> pedimos la prescripción y el juez va a decir para poder prescribir tiene que determinar el área de mayor extensión hasta el momento es fácil dividir una porción de terreno porque decimos el área de mayor extensión es de 1000 metros y lo que yo estoy poseyendo hace más de 10 años es de 100 metros allí no hay problema pero frente a un segundo piso yo le digo al juez el área que yo pretendo prescribir es. Dentro del mismo terreno Porque tenemos en común Una zona común que es el mismo terreno Pero lo que pretendo dividir es un, Lo que yo pretendo prescribir es un segundo piso Y el juez hasta hace poco decía paila, no señor, no me puede Y nos deja a nosotros realmente frustrados Entonces frente a eso La jurisprudencia Escuchen una sentencia muy importante La sentencia SC 4649 del año 2020 con ponencia, el profesor y además magistrado de la Sala de Casación Civil Corte Suprema de Justicia, el doctor Tejero, expresó, siempre y cuando sea determinado y determinable el bien que se pretende describir, no importa que sea un segundo piso, se puede prescribir. Consecuencia, acudiendo a esta sentencia... Acudiendo a esta sentencia, nosotros vamos donde el juez y le decimos al juez, pido que se prescriba un segundo piso determinado. La parte de abajo, de abajo con el primer piso, la parte de arriba linda con el espacio o con una plancha o con un tercer piso, si es que hay un tercer piso. Y los linderos, oriente, occidente, norte y sur son tales. Entonces, eh, hecha esta descripción en cuanto al área y en cuanto a los linderos y en cuanto a la ubicación... Considero yo que aquí tenemos la solución para poder legalizar a través de la figura de la posesión, para llegar a la prescripción. La prescripción es una de las maneras de adquirir el dominio de un bien que se posee por más de 10 años. Esta es la solución para legalizar una posesión sobre un segundo o sobre un tercer peso.
0: Bueno, ¿cuáles serían los requisitos que deben cumplir los propietarios o los reclamantes de ese segundo piso.
1: Bueno, uno de los requisitos son los genéricos. Uno de ellos es como para cualquier proceso de prescripción, que el predio sea prescriptible, es decir, de aquellos que en el comercio realmente puedan ser sujetos al tráfico inmobiliario. Eh, aunque creo que ya salió el camino para que se puedan prescribir los bienes baldíos. Empero, lo eh, ortodoxo es que se reúne el requisito de que se pueda, el bien sea prescriptible, es decir, que no le pertenezca al Estado. En segundo lugar, que ese bien eh, tengamos una posesión que se ejerza por más de 10 años. Y en tercer lugar, que acreditemos que tenemos vocación de poseedores. Es decir, no puede venir el que es inquilino, el que ha pagado siempre arrendo, para de una vez eh, no dejar en el ambiente la sensación de que los inquilinos puedan prescribir, no, ellos jamás podrán prescribir. ¿Por qué? Porque por medio están reconociendo su calidad de tenedores a través de un contrato de arrendamiento, a través del el pago del canon de arrendamiento, como tampoco los comuneros, es decir, aquellos, eh, perdón, los comodatarios, aquellos a quienes le, le hemos dado permiso para vivir en un bien inmueble y eh, con la tolerancia del dueño se le ha permitido estar allí ellos tampoco pueden prescribir es decir la condición es que vivan allí como poseedores que acrediten o exterioricen su condición de poseedores esto es el juez va a ir allá y le va a preguntar bueno y usted qué ha hecho acá para decir que usted es poseedor y él le ha dicho pues hombre esta casa del segundo piso las paredes el acueducto el alcantarillado las redes eléctricas el techo los baños, la cocina fue hecha por mí y tengo testigos y el juez interroga al dueño del primer piso y le pregunté si yo le di permiso a él para que él construyera y esa propiedad, pues, él sí quiere reclamar que reclame mejoras pero como es complicado en Colombia reclamar mejoras ya yeah. es complicado porque es complicado las mejoras únicamente se pueden reclamar por vía de excepción me explico yo puedo reclamar mejoras cuando el dueño me dice váyase mientras tanto no, entonces como es complicado reclamar mejoras y el señor dueño, tal vez el suegro asesorado por nuevo le dice pues hombre no le reclame nada a él y sencillamente el tipo va a tener que vivir allí condenado a estar en algo ajeno entonces la situación es legalizar por posesión demuestra, entonces él le pregunta y dice yo vivo acá y el, suegro, el señor suegro dice es sí, verdad le di permiso a él para que él viviera y esto déjame ver a Juan de él pero yo no le estoy reclamando en consecuencia el, el que está viviendo allí dice yo, yo construí, hice mejoras tengo facturas, tengo testigos el mismo dueño del tren no lo reconoce y llevo más de 10 años esas son las condiciones para que el juez seguramente le acceda a esa pretensión si el juez no conoce esta providencia no está obligado a conocerla los jueces no son tampoco, ni los juegos tampoco somos enciclopedias el Google aquí está este asunto y le ponemos a él de presente lo que él debe hacer, seguramente el juez va a acceder a la pretensión.
0: ¿Qué implicaciones legales podrían surgir si se legaliza un segundo eh, piso? Perfecto, buenísimo.
1: El asunto legal es el siguiente. Ha dicho la misma jurisprudencia. Como la propiedad de la que estamos hablando, de un segundo piso, hay que destacar que es aquella que no está sujeta, a un no está legalizada a través de un reglamento de propiedad horizontal. Esto es lo que marca la diferencia en el tema que estamos en este momento a bordo. ¿Por qué? Si estuviésemos hablando de una propiedad sujeta o sometida al régimen de propiedad horizontal, ya estaríamos hablando de un edificio como lo han en muchas ciudades: eh, el edificio del parque, el edificio de Colmena, el edificio Porvenir, el edificio Octavio Montoya. En fin, son edificios que cada mm, apartamento en virtud de un reglamento de propio horizontal, tienen ya individualizados sus apartamentos por sus linderos, por sus medidas, por sus vecindarios y por todo. Tienen todo legalizado. Allí no hay ningún problema. Y yo puedo decir, voy a prescribir el apartamento 501, que tiene matrícula inmobiliaria y solo catastral. Ahí no hay problema. Aquí estamos hablando de una segundo piso que no está sometido al reglamento de propio horizontal y que ese segundo o tercero o cuarto piso hace parte de un todo inmobiliario, una misma matrícula inmobiliaria, una misma cédula catastral. En consecuencia, la implicación es, ahí es el doctor Tejero en su sentencia, que mencionamos hace un instante, es que ese predio que no tiene eh, propiedad horizontal, no está legalizado a través de esto, pues más adelante al señor a quien acaba de ganar por prescripción, se le pedirá que organice la propiedad horizontal. Seguramente puede que lo realicen, puede que no. Lo cierto es que a través de esta sentencia del segundo, eh, de la providencia favorable del segundo piso es probablemente ya contar con matrícula inmobiliaria y probablemente podemos contar aún con cédula catastral. Pero es la solución que ha propuesto el doctor Tejero a través de la sentencia SC 4649 del año 2020. La implicación es que ya nos dan la calidad de
0: dueños. Eh, por salud mental, financiera ¿cuál sería entonces la recomendación cuando hacemos una construcción digamos en un segundo piso en la casa del suegro en la casa de un familiar eh, para este caso para evitarnos problemas futuros
1: el asunto es que fíjese que en este caso estamos hablando de un poseedor que por lo menos tiene que acreditar que estuvo 10 años en virtud de experiencias que he tenido en el litigio he llegado a la conclusión de que es difícil convencer a un juez respecto de lo que denominamos prescripción de la vivienda de interés social los jueces siempre eh, yo diría que el artículo 11 del cgp dice un juez no puede hacer más exigencia a aquellas que contempla la ley y además dice la, ese mismo artículo 11 del, C, del código general del proceso que el fin del proceso es de la materialización del derecho sustancial pero esto a veces no es suficiente Entonces nos pasamos de la academia y la verdad es que una cosa será académica otra cosa es ser litigante entonces recomendación si es una vivienda que vamos a prescribir de vivienda de interés social acreditemos que no supera los 130 salarios mínimos diciendo jueces que con el avalúo comercial yo discrepo ese asunto pero para no entrar en contradicción con los jueces que al fin y al cabo son los que le deciden todo a uno pues hagamos el avalúo comercial del bien que no supere los 135 salarios mínimos y adicionalmente pidámosle a un arquitecto que por favor dé un dictamen pericial y que esta propiedad reúne los requisitos arquitectónicos de estructura y solidez de la propiedad y con estas dos cositas podemos pedir la prescripción de 5 años lo que quiere decir, con lo que usted me pregunta es que la persona tendría que someterse a un calvario de 5 años para poder legalizar por vivienda entre social esa propiedad, ahora bien si construye en predio ajeno el reconocimiento de mejoras no es tan sencillo, si yo meto una demanda pidiendo el reconocimiento de mejoras, esto es, decirle al juez yo construí unas mejoras en la casa de mi papá y mi papá ahora no me quiere legalizar este asunto porque el papá podría venderle a ella un porcentaje, tener de un derecho de cuota, hacer aritméticamente cuánto es la proporción de lo que ella ocupa, sí. y venderle ese porcentaje y el papá decirle no lo hago, entonces ella queja ante un juez. Se queja ante el juez y el papá va y le dice al juez, señor juez, yo a mi hija no le estoy pidiendo nada, gusta reclama, reclamo, carece de, no puede proceder, y en consecuencia, el juez desestima y dice, señora, usted no puede reclamar mejoras. Conclusión, es un riesgo construir siempre mejoras en terreno ajeno. Que aunque la ley, la ley dice que podemos reclamarlas, la podemos reclamar cuando nos demandan. La podemos reclamar cuando nos la reclaman. De lo contrario, consejo construya siempre y cuando el papá o el suegro le dice, le transfiero el, el 20% de mi propiedad y que abajo de notica. en una futura división material, el segundo piso será de mi hijo. En una futura división material, el segundo piso será de mi suegro. Era el consejo que yo doy desde mi experiencia como notario que fui, es que lo hagan de esa manera. Yo le transfiero, por ejemplo, si va a construir el segundo piso, pues hombre, eso va a equivaler al 50%. Entonces, le transfiero a Fulonetal el 50% de la propiedad y en una futura división material el segundo piso será de fulano de tal eso creo yo que es la forma de hacerlo y así se puede construir perfectamente el segundo piso
0: muy bien, usted tiene derecho eh, seguidor, que nos eh, acompañe en estos diferentes episodios pueden consultar más a través de esta misma plataforma y encontrar ese tema que sin duda pues usted quiere abordar y ampliarlo con el doc eh, abogado especialista Moisés Agudelo Ayala, donde podemos tener más información, contactarnos a través de qué plataforma
1: Perfecto, nos pueden sugerir los temas son temas netamente académicos de derecho eh, a través de mi teléfono whatsapp 310 505 1279, allí pueden sugerir los temas y creo que a primera mano yo les contestaré, lo abordaré en un siguiente programa también lo pueden hacer a través del correo eh, de nuestra oficina m todo minúscula, eh, arroba, m minúscula. abogados hotmail.com m de yuca, m y de Yucca, myeabogados.com O llamar a la oficina 225 0073, si llaman de celular 600 225 0073 O si quieren contactarnos físicamente, tenemos físicamente nuestra oficina en la ciudad de Tuluá Valle, eh, Carrera 27 con calle 27 esquina eh, dirección concreta Carrera 27 26, 2724 Tercer piso, oficina 402B. Y
0: recuerde que usted tiene derecho. Nos vemos en el próximo episodio de Usted tiene derecho. Recuerda que siempre estamos aquí para ayudarte a entender tus derechos y hacerlos valer.